0: años trabajando de analista financiera en banca en una empresa con reputación, donde se encontraba a gusto con sus compañeros y donde el trabajo le molaba, Clara Ruiz lo dejó todo para irse con su mochila a recorrer, y nunca mejor dicho, el mundo. Unir sus dos grandes pasiones, correr y viajar, han dado forma a un proyecto muy chulo y que arrancó hace algo más de un año. Se llama Kilómetros para el Mundo. Nepal, India, Camboya, Myanmar, Tailandia y ahora Croacia, Eslovenia y Serbia son algunos de los países que ya ha visitado a golpe de zapatilla. Clara está llena de energía, de vitalidad y tiene una sonrisa que seguro que te llega sin verla. Hola Clara, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Muchas gracias por hacerme un huequetito en esta pedazo de aventura en la que estás inmersa.
1: Hola Ana, muchas gracias a ti y a todas y a todos los que me están escuchando ahora mismo. Y bueno, después de esta súper introducción, poco me queda de decir de kilómetros para el mundo pero efectivamente, como has contado, es, una, es toda una aventura que la llevo con muchísima energía y es muy divertida. Partí en octubre del año pasado, he pasado y he recorrido todos los países que me has dicho y ya noto más de 2.900 kilómetros. Así que, estupendo. Lo que mmm, ha faltado por decir, o yo te puedo completar, es que soy mochilera, yo no doy la vuelta al mundo corriendo, pero no me transporto corriendo. Logísticamente lo que hago es llego a un sitio y corro etapas de 15 kilómetros. 15 es un número bonito porque es redondo y porque además te permite ver bastante y no te deja demasiado tocada para poder seguir investigando por tu cuenta lo que quieras. Es decir, que puedo correr y puedo compaginarlo con hacer otras muchas cosas, deportes, paseos, visitas y, y lo que haga falta y ahora estoy efectivamente en los Balcanes con idea de llegar en Navidad a Grecia y ver un poco cómo van las cosas porque la situación no permite planear mucho a largo plazo entonces poco a poco vamos, voy viendo cómo, cómo va la cosa y lo de vamos y así que muchas veces hablo en plural es muy divertido pero ya me sale así pero lo que hago es viajar sola, yo viajo sola pero nunca estoy sola, siempre me encuentro a gente por el camino que me acompaña, a veces engaño a gente para correr conmigo y a veces también hay gente que viene de España a visitarme. Así que bueno, esa es, esa es por ahora mi historia. Eh, mi decisión de dejar la banca fue un poco, pues podríamos decir que fue... Eh... No de manera impulsiva, porque yo me lo había preparado bastante, me cambié de casa para ahorrar, estuve tiempo pues eso, haciendo hucha, pero también es un cambio de rumbo importante eh, Bueno, eh, yo estaba muy contenta con lo que hacía, estaba bastante contenta donde trabajaba, que era el BVA, y con los compis, las condiciones pero al final me pasaba el día pensando en dónde iba a ir el fin de semana o en cómo iba a entrenar con mi equipo de atletismo, porque allí tenía un equipo. Entonces llegó un momento que me planteé que, bueno, que, que era esto de estar viviendo ocho horas al día pensando en algo que no era el ahora. Y ahora lo he conseguido. <ríe> Yo ahora pienso en el ahora. Bueno, también tengo que pensar un poquito en el autobús que me voy a coger, en dónde voy a dormir pero vivo mucho más intensamente. En ese
0: sentido yo me identifico mucho contigo, ¿no? porque a mí me pasó igual. ¿no? De hecho, hasta llegué a pensar que era un poco niña caprichosa, ¿no? porque efectivamente yo también estaba en, en la oficina, además también en el corazón de Madrid, en la castellana, rodeada ¿no? de, de gente maravillosa, gente joven, muy creativa y con, con mucha energía, y un trabajo en, un, en una empresa pues, que, que también le iban muy bien las cosas, ¿no? que estaba creciendo, pero tenía algo dentro de mí, ¿no? Que, que me impulsaba a lo que yo da, llamo ¿no? a, a, hacia lo salvaje, ¿no? y, y eso lo explotaba solo los fines de semana y en esas no vacaciones de 15 días, tres semanas, decía: Jolín, pero si es que eh, todo el mundo. Tiene el mismo tiempo, ¿no? O sea, al final todo el mundo tiene que ir a trabajar, ¿por qué tú no te conformas y por qué eres tan niña caprichosa? Bueno, yo creo que al final, pues bueno, hay algunas ¿no? que nos pica este, este gusanillo y lo tenemos que, sí. que sacar eh, fuera... Y, y ya está, ¿no? O sea, ¿qué es? Un año, dos años o tres años en la vida de una persona, ¿no? O sea, tampoco tampoco puede ser tan dramático o mal que nos vaya, que siempre decimos esto, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, pues lo peor que me puede pasar no sé lo que es, pero seguro que si me quedo en casa eso sí que es peor.
1: Total, totalmente. Yo lo primero es que hay personas que realmente tienen este, este impulso y hay personas que no. Y las que lo tienen, yo aconsejo siempre, claro, yo no, no soy quién para aconsejar nada, pero es que hay que seguirlo porque porque no puedes equivocarte. Equivocarte sería no seguirlo y cuando lo pasas mal es cuando esa voz no la escuchas, ¿no? Eh, una cosa es que de repente un día te levantes con una idea y la tengas que llevar a cabo que eso sería para mí demasiado suicida eh, pero otra cosa es que de repente se vaya formando la idea la vayas materializando y con un poco de cabeza lo, la lleves a cabo eso es perfecto, es fenomenal y es así como surge el progreso del mundo y de todo entonces, ¿qué te voy a decir? un año, dos años, tres años o los que hagan falta, así es como Así es como se vive, ¿no? O sea, o por lo menos como vivo yo.
0: ¿Te cogiste una excedencia?
1: Yo me cogí una excedencia en octubre, que empezaba en octubre de 2019 y ahora, eh, en octubre de 2020, tenía que haber vuelto al banco y he pedido una ampliación. Entonces, por ahora va bien, pero veremos. Veremos a ver cómo, cómo siguen las cosas y cómo sigue... Yo la verdad es que tengo muy buena relación con él el con el banco y es una posibilidad que me brindan y que es fenómeno. Entonces, pues bueno, estoy de excedencia realmente.
0: Muy bien, ¿y cuánto tiempo has tardado en armar no todo, todo este viaje? Porque has estado ahorrando para poder llevar a cabo esta, esta idea durante bastante tiempo.
1: Sí, yo empecé a darle forma, yo partí en octubre, eh, pues en, en agosto hice un año en mi casa, digamos, nueva, que era otro apartamento que había alquilado más barato, entonces estuve un año ahorrando conscientemente y anteriormente sí que estaba ya con la idea y procurando no gastar demasiado, entonces como año y medio para materializarlo todo. También te digo, esto es un viaje muy impulsivo en el aspecto de que yo no planifico dónde voy. O sea, no tengo una agenda cerrada, sino que eh, me saqué el billete a Nepal, que me lo saqué 15 días antes de, de empezar, porque soy así. O sea, porque yo sabía que ya había firmado el, al dejarle el piso, y había firmado la excedencia, pero mmm, no tenía todavía las cosas yo llegué a Nepal con una noche cogida porque también quería ver bueno, con dos noches, me miento con dos noches porque tenía una carrera los dos días, entonces sí que quería no andar con la mochila de arriba abajo pero no más, porque lo que, lo que me gusta a mí es ir un poco sobre la marcha eh, lo único que me disciplina, como digo yo en el viaje, aparte de correr 15 kilómetros al día, que ahora tengo daré la logística, pero que disciplina bastante, es las visitas o sea, yo, por ejemplo, el domingo me voy a Montenegro porque el lunes viene una amiga mía española, mi amiga Laura, y ella sí que tiene una agenda y, un, y, y un, un billete. Entonces, sé que el lunes tengo que estar en Montenegro, entonces eso me disciplina. Después, ¿cuánto tiempo voy a estar en Montenegro? Hasta el 9 seguro que está Laura. Pero después, ya no sé, depende. Entonces, es muy, muy sobre... Sobre la marcha, por sensaciones y por lo que me va pasando. O sea, te vas encontrando gente por el camino que te dice oye, que estoy por allí, que si te vienes, que si no, que si tal, que si cual. Pues vas haciendo sinergias y vas un poco viviendo viviendo el momento. El tema es que para las personas que estén pensando dar el salto, eh, yo os diría que es importante ahorrar un dinero. Tampoco hace falta mucho, o sea, el, la, la verdad es que lo importante es empezar a viajar y si ves que te gusta y se te están acabando las pelas, ya encontrarás la manera. O sea, eso es, eso es matemático. Luego, también es importante dejar las cosas importantes un poco atadas, o sea, yo no sé si alguien tiene un pasivo, pues una casa o un, una cosa así, pues dejarlo más o menos organizado. Y también es muy importante el entorno porque al ser una idea un poco eh, digamos eh, anti antisistema porque la gente no está muy acostumbrada a este tipo de cosas hay que hay que eh, al entorno eh, tratarlo con cariño, porque probablemente no te vayan a entender muy bien.
0: Eso te iba a Entonces comentar. Entonces tendrás que
1: explicar. ¿Qué,
0: ¿Qué tal se lo toma a sí. familia, amigos? ¿Cómo lo hiciste? Eh, ¿Se lo comentaste con tiempo? ¿Le ibas dando pildoritas?
1: Justo. Yo lo, que, eh, yo lo que hice fue, como esto era una idea que tenía, pues un año y medio antes empecé a pues, soltar esto, pues yo me quiero ir a, a dar la vuelta al mundo, pues yo me gustaría estar un tiempo viajando, pues yo, pues yo, pues yo, claro, en el momento que ya haces decisiones importantes y el entorno se da cuenta de que es verdad, pues cuando me cambie de casa para ahorrar, cuando de verdad decía, no, no, yo no puedo permitirme a lo mejor irme de viaje lejos este, este verano porque lo que tengo que hacer es ahorrar pues ahí el, el entorno ya empieza a escucharlo de otra manera y entonces con cariño eh, explicarlo y yo creo que está muy bien explicado o sea, yo tengo una edad fenomenal tengo unas circunstancias vitales estupendas que, es que no tengo ninguna persona de mi familia que tenga una enfermedad grave por ahora me encuentro estupendamente tengo pelas para hacerlo y encima eh, creo que yo tengo mucha suerte con el curro luego. O sea, espero que esto no vuelva en mi contra, pero es verdad que lo mismo que estaba trabajando en banca, en, en banca de inversión, pues ya, ya se verá. Ya haré otra cosa a lo que haga falta. No, no tengo miedo de eso. Entonces, bueno, pues, pues es así. Es verdad también que yo tenía la, entre comillas, mala suerte de que en mi entorno no hay nadie que haya hecho esto, pero nadie, pero ni de lejos o sea, ojalá hubiera tenido ojalá hubiera sido, por ejemplo, tu amiga mía que sé que estuviste <risa> tiempo viajando por Europa y hubiera dicho un hombre, pero mi amiga Ana eh, estuvo X meses por ahí, no sé qué pero pero no era el caso entonces, pues bueno, pues era como pero ¿y eso vas a hacer? ¿eso que salen las películas? y claro, luego te pones a viajar y es como, pero si es que todo el mundo estamos a lo mismo, pero te tienes que poner a viajar entonces esto se explica a la familia, pues como tú has dicho, que qué es un año, que son dos, que son tres, si sí, lo importante es estar contento y ya está. Y, y claro, también es importante que sea algo tuyo, o sea, que no puedas no debes o pues, en mi punto de vista no debes depender de otras personas que te financien. Ya está.
0: Has dicho algo muy importante que es eh, que cuando empiezas a viajar empiezas a conocer a más gente ¿no? que está en esta misma situación ¿no? porque cuando estás en casa ideando todo esto pues efectivamente es difícil que en tu entorno se encuentre alguien ¿no? que te pueda pues eh, de alguna manera inspirar, pero es salir fuera ¿no? y decir ostras, no, no, no soy de aquí la loca ¿no? al revés, ¿no? Son, son... aquí hay una tribu ¿no? de, Tal de, cual. de gente que, que
1: Mira, está Voy a contar, te voy a contar una anécdota para que veas porque es muy, es muy o sea, te, visualmente lo, lo vas a reconocer. Yo empecé por Nepal y entonces eh, empecé en Katmandú, me fui a Pokhara, que es la ci segunda ciudad de Nepal y luego volví porque mi hermano venía a hacernos juntos el trekking del campo base del Everest. Total, que nos hicimos el trekking, un trekking fenómeno y a la vuelta en el hostel porque yo había buscado un hostel para que mi hermano estuviera cómodo también un hostel bueno y, y estábamos un día tomando algo con pues cuatro o cinco personas del hostel que nos habíamos encontrado que no sé qué, que no sé cuántos y entonces nos empezamos a presentar pues tú qué haces, pues tú no sé qué pues tú no sé cuántos y cuando llegó el turno de mi hermano dijo no, no, yo es que estoy aquí de vacaciones y le dijeron, ah, pero tú sigues trabajando o sea, para ellos, para ese entorno lo normal es que estés viajando no que estés trabajando pero claro, es ese, ese entorno, es un entorno pues, que yo me encuentro en mi día a día ahora absolutamente, pero en, en mi día a día de mi anterior digamos vida no me lo encontraba. Yo en España no, no me encontraba a nadie que estuviera permanentemente viajando. Pero bueno, aquí es así, por el mundo es así. También depende de por dónde te muevas, estás viviendo mucho a hosteles, vas a... Tours, haces cosas que hacen mucho los viajeros, ¿no? Entonces, bueno.
0: Hay que coger perspectiva, ¿no? Yo creo que el viaje es lo que te da, ¿no? A ver si ahora pues, se eh, soluciona todo esto del, del tema del, del COVID, ¿no? Y podemos seguir recorriendo ¿no? el, el mundo sin, sin ningún tipo de, de restricción. Pero viajar es eso, ¿no? Viajar es abrir mente, es conocer otras formas de, de ver la vida y ahí, pues, empiezas a quitarle ¿no? importancia a muchas veces eh, los problemas o los miedos ¿no? que se nos surgen en el día a día... ...como el hoy oh, no sé si volveré a trabajar en la oficina... ...bueno, pues ya encontraré otra cosa, ¿no? Porque al final eh, es todo reinventarse y ponerse... ...o sea que es que no, no hay ningún tipo de, de barreras... ...más que las que nosotros nos, 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 nos ponemos. Me gustaría que ya que eres, pues eso, una analista financiera... Que, que nos dijeras un, uh -huh. una lista ¿no? de, de tips y de recomendaciones que podría hacer toda la gente que nos está escuchando pues para ahorrar para ese proyecto ya sea un, un viaje no o, o pues ahorrar para montar su, su propio negocio lo que sea pero que poquito a poquito no eh, no no hay que ser eh, cobrar eh, el oro y el moro no para para poder eh, poner eh, tus sueños a funcionar.
1: Pues mira, yo te, te cuento, o sea, yo soy analista de bancos, pero o sea, hacía, analizaba los bancos, fenomenal. Espero que mi jefa esté escuchando porque era verdad. Pero ahora, o sea, de lo que sé es de ahorrar hasta el más mínimo, hasta el más mínimo céntimo. Porque yo me, me autofinancio el viaje y bueno, estoy intentando encontrar patrocinadores, estoy intentando pues que eh, surja algún tipo de ingreso desde de cualquier lado. Pero me he dado cuenta que además de cualquier tipo de ingreso es fundamental reducir el gasto. O sea, lo que el de tu último podcast es, eh, escuchaba lo del cero waste y decía cero waste y cero spend. O sea, si consigues, si consigues gastar cero, eres el, la reina del mambo. Claro, cero nunca se puede gastar. Pero, por ejemplo, ¿qué hacía yo antes de ponerme en marcha? Es importantísimo, o sea, lo más importante, y eso eh, os eh, parecerá una tontería y de primero, pero es así. Hay que saber en qué se gasta la pasta. O sea, es fundamental. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sentarte y apuntar tu gasto mensual. Y entonces ahí, en tu gasto mensual, puedes hacer una línea... Y decir, la parte de arriba es en lo que más me gasto, ¿no? Entonces, que son conceptos como casa, como gasolina, como tal. Esos son los grandísimos atrapa-dinero. Entonces, en el momento que tú puedas, por ejemplo, cambiar de Mi gasto fundamental era casa. Entonces, en el momento que yo podía ahorrarme 100 o 150 euros en la casa, ya la parte de abajo, que son los pequeños gastos, pues sí, puedes intentar tomarte dos cervezas en vez de tres pero es que eso es un gasto muy pequeño. Entonces, lo primero, la primera parte es la de arriba. Entonces, acorta ese gasto. Pues cámbiate de casa. Es que son gastos muy muy fuertes y también son cambios muy fuertes, pero son los mejores para ahorrar. Pues intenta eh, cambiar, viajar en, eh, gastando gasolina y hazlo en, eh, en transporte público. Esas son las mejores recomendaciones. Ahora, si tú quieres ahorrar un poco más lento y que tu vida sea más cómoda, pues te pones a ver la parte de abajo. Y la parte de abajo, ¿qué es lo que es eh, lo que más se suele gastar en ocio. Y en ocio en que se gasta muchísimo en alcohol. Y eso es así. Entonces, cuando tú sales por ahí, si en lugar de tomarte muchas cañas, te tomas un par de refrescos, pues te vas a gastar mucho menos. Si en lugar de salir a cenar, Cenas, organizas una cena en casa pues te vas a gastar mucho menos entonces esos son trucos que yo hacía luego hay muchos gastos bastante pequeños, pero es que yo ahorraba hasta en lo pequeño, hay muchos gastos pequeños que, puede, que son sustitutivos, ¿no? yo por ejemplo vivía en Madrid y en Madrid hay mogollón de oferta de ocio gratuito entonces yo estaba apuntada a un montón de boletines y un montón de cosas que me, que me avisaban hoy ¿no? cine en no sé dónde gratis, hoy hay que si sí un conciertito no sé qué, una exposición de no sé cuántos y al final el ocio es consumir tiempo haciendo algo que te guste. Entonces ¿qué más da ir a ver un dobla, un corto gratuito que hay en no sé qué sitio que ir al cine de pago y que te cueste y que te cueste pasta, ¿no? Entonces, eso es lo que pre pre viaje eh, yo recomendaría. Luego, eh, también se gasta mucha pasta, eso es de la parte de arriba, en, el, en las vacaciones, ¿no? Y las vacaciones hay de muchos tipos. Yo mmm, he veraneado en campings fenomenales, he tirado con la bici y te lo pasas estupendamente y no gastas, un, gastas muy poquito, entonces, pues bueno, cuanto más tiempo, más ahorras, cuanto más de la parte de arriba, más ahorras, pero así, así es. Y luego de viaje también hay un montonazo de, de trucos para hacer. o sea De viaje lo primero que tienes que hacer es buscar muchos buscadores. no o sea, Los buscadores eh, en internet son maravillosos porque te, te permiten comparar unos precios eh, que están en toda la red. Y aunque parezca una tontería, aunque vayas a ahorrar poquito, sí, a poquitos, al final al final haces. Tenía otra anécdota, yo tenía un amigo bastante bastante bueno que me dice en Katmandú que pues un día cenando, no sé qué, no sé cuántos, pues es que, pues es Javi, si es un dólar más, un dólar, y él te decía, no, pero un dólar, un dólar es una noche en India, y es verdad, o sea hay que, hay que ahorrar hasta lo mínimo, minimísimo.
0: Sí, yo también quería poner encima de la mesa que efectivamente son de la parte de abajo y es donde menos puedes eh, eh, rascar, pero esos gastos que parecen invisibles y no lo son, ¿no? O sea, ese cafecito, ¿no? Que te tomas siempre a las 11 y que parece que, ¿no? Que es un euro y medio y tal. Bueno, ay, que me da pereza y no voy a hacer el tupper para ir a la oficina. Venga, me cojo algo, ¿no? En, en el bar de abajo, 10 euros. Y yo decía, cuando estaba en. Tal en, cual. En, el, en la Ofi, joder, es que 10 euros al día con 50 euros. O sea, yo me voy el fin de semana mm. por ahí, sabes. Con 50 euros me puedo Tal ir perfectamente cual. el fin de bueno. semana por ahí. Y luego, que me cojo la bici, un uh, plato de unos frutos secos y me estoy todo el día por ahí. Y, y, lista, eso, cuando y lista. Me, el bendito fin de semana que me quedaba en Madrid, digo, pero si me he gastado tres veces más que si me hubiera ido por ahí, o sea, es que es muy fuerte. O sea, es, se te va, se te va sin querer si no prestas a atención, Tal cual. por eso a mí me ayudó lo que dices tú muchísimo, el hecho de, y lo sigo haciendo para que tampoco se nos vaya ahora la pinza, es tener eh, ingresos eh, y gastos y no eres consciente de lo que gastas hasta que no lo apuntas hasta que no apuntas los chicles y el café que te tomas por la mañana o sea, es increíble
1: estoy estoy totalmente de acuerdo y lo que dices del tupper eh, yo es que el tupper lo llevo tomando desde hace un montonazo porque eh, yo, yo estuve un tiempo trabajando en Price y en Price sí que íbamos al cliente y en el cliente lo, no tenía la posibilidad de llevar el tupper la posibilidad que tenías era salir a comer y nos gastábamos al mes pues, más de 200 euros. Entonces, cuando empecé a currar en otros sitios, es que lo tenía clarísimo. O sea, porque además yo soy muy especial. No muy especial, pero sí que cuido mucho lo que como y así. Y mucho mejor el taper Y de la parte de arriba, hay un gasto que puedes hacer que sea de la parte de abajo, que es el teléfono móvil. Lo del teléfono móvil es, vamos, es la bomba. Yo, eh, sin querer. Eh, pasé de gastarme pero una barbaridad por mmm, porque bueno pues eh, antes estaba con la compañía Movistar y me gastaba una barbaridad y a, y a lo último estoy con una compañía que es que mmm, la quiero hacer publicidad porque es que me encanta Simio y estoy contentísima porque además es que mmm, de repente me mandan un mensaje y me dicen, es que tu tarifa la hemos ofertado eh, un poquito más barata, así que te cambiamos automáticamente. Y digo, es que eso son unos jefazos, me encantan. Lo, no sé si son viables o no, porque los pobres, digo yo, joder, no sé cuánto dinero estarán perdiendo, pero desde luego, son además funcionan estupendamente y ya te digo que me cuestan nada y menos. Entonces... Hay gastos que puedes pasar de la parte de arriba a, a la parte de abajo. Y lo que tú has dicho de los gastos invisibles es que en el momento que apuntas, lo, lo tienes ahí. Mira, yo escribí un post en mi blog, que es kilómetrosparalmundo.com, que dice: eh, ¿Cuánto cuesta viajar de mochilera por Asia? Entonces hice un, un artículo en el que cuento, pues eso, cuánto me he gastado, que me gasté bastante poco, eh, y en qué conceptos. Y además eh, digo las aplicaciones que yo uso porque yo tengo ahora mismo una que se llama Nomad Wallet, que es una app que voy apuntando los gastos por concepto y que tiene de bueno, pero eso ya es para los que estamos viajando, que tiene de bueno que puedes eh, ponerlos por diferentes monedas, entonces te los va convirtiendo y está fenomenal. Lo primero es eso, ser consciente en qué gastas. Luego es analizar los gastos y luego ver cuan, cómo... ¿cuánto quieres ahorrar? ¿no? O sea, porque si de verdad eres capaz de cambiar la estructura de, de un gasto gordo, vas a, va, va muy bien la cosa. Y los gastos pequeñitos, con tenerlos contabilizados, pues está bien.
0: ¿Cuánto gasta Clara más o menos al mes? Teniendo en cuenta que sé que depende mucho de, de cada país, que ahora mismo pues eso estás en Europa país, y claro. es lo mismo que, que en Asia, pero ahora por Europa, eh, ¿cuánto, ¿cuánto estás gastando Mira, más o menos?
1: Ahora por Europa, en Serbia, me estoy gastando unos 25 euros diarios. En Croacia me he gastado un poco más, cerca de 28 o así, y he, y he pasado por Eslovenia, que era mucho más caro. En Eslovenia me he gastado como eh, un poco pasados los 30. Mm. Y en lo que más gasto siempre es en dormir. En Dormir es lo que más me cuesta. Y luego me cuesta mucho comer. Pero eso es porque yo como mucho. ¿no? Y porque
0: comes bien,
1: ¿no? También. No, a ver, como mucho y como bien, y, y, y procuro, por ejemplo, si sí, el hostel, en Europa lo bueno que tienen los hosteles es que suelen tener cocina. Entonces, ahí sí que me suelo ir al super, compro en el super y, y como de super algún capricho me doy y alguna vez, pues eso, si voy a estar solo una noche en el hostel, no me merece la pena comprar. Entonces, eh, como fuera, pero en general eso es mi eso es, eso es como lo hago. Y el tercer gasto es transporte. O sea, los, eh, normalmente ese son esos gastos como un 30% así en, en alojamiento, Luego en la comida me gasto pues algo más de un 20% y en, y en transporte alrededor del 20%. Y, y luego en Asia, Asia es que, como digo yo, es gratis. Porque en Asia he estado 10 meses en los que me he gastado 6.800 euros. O sea, eso es nada, una, una media de 680 euros al, al mes. Y eso que he aprendido, porque también cuando empiezas a viajar, yo por lo menos cuando empecé a viajar me gastaba mucho más, ahora me gasto mucho menos, o sea, me gasto mucho menos en comparación porque he aprendido, pues eso, truquetes, cosas, mm. antes era más, digamos así, fija, cogía y, y si viajaba por la soltando. noche tenía que ser en un, en un tren mejor, que no sé qué, que no sé cuántos, y a Montenegro me voy en un autobús, gracias, <ríe> gracias gracia si tienen para apoyar la cabeza, vamos, pero bueno, es uno sí. nocturno, pero es que ya dormiré mucho el día anterior y mucho el día siguiente, pero, sí, pero a, en a fin, no,
0: que no te, te, te vas lo... haciendo. Sí, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Te iba a comentar. Bueno, nosotros viajamos en, en caravana, ¿no? Y me acuerdo al principio, pues que nos sentíamos súper inseguros fuera de, de los campings, ¿no? Y sí que nos volvimos muy aguilillas, no, encontrando lo, los campings más baratos. Pero dormir fuera de, del camping, eh, según qué, qué países y qué situaciones, eh, se nos hacía todo el mundo. Bueno, y este verano, pues hemos estado, pues prácticamente tres o cuatro meses sin sin pisar un, un camping y nuestros gastos prácticamente tienen la misma la misma repartición ¿no? que, que los tuyos nos gastamos sí. pues, sobre todo en alojamiento y transporte sobre todo lo que es eh, la gasolina y, y la comida lo demás, bueno, pues la verdad es que el, nuestro ocio es bastante barato o sea que porque la naturaleza es lo bueno que tiene así que claro. sí, nuestra nuestra situación es un poco la misma, hemos llegado los dos de gastar entre menos de de 1.000 euros, o sea, también el hecho de compartir gastos, pues pues ayuda, ¿no?, entre dos personas, de, pues esos 700, 800 euros a 1.500, los los que meses que pues hemos tenido también que arreglar el coche o alguna, algunos imprevistos que también eh, lo, lo dejamos por aquí apuntado, hay que tenerlo en cuenta cuando, cuando sales de viaje, que tienes que tener ahí una bolsita de... de, de pues eso, de cosas que te pueden ir pasando y que no tenías eh, controlada. Clara, nos metemos en el viaje. ¿Qué te parece? Pues si comenzamos por el principio, ¿no, Nepal. Que para alguien que es amante de la naturaleza y de la montaña, pues es eh, la mica. ¿Qué tal te ha cogido Kathmandu?
1: Pues mira, te cuento. A mí cuando me preguntan que, qué sitio es el que más te ha gustado hasta ahora que vas de viaje, dudo mucho. Digo siempre cuento cosas de todos. Pero si tengo que volver a algún lado, voy a volver a Nepal. O sea, Nepal es maravilloso, sobre todo por las montañas. Las montañas son fenomenales, también era mi comienzo de viaje, entonces tenía muchísima energía y fui en un momento perfecto, porque fui en octubre, que puedes hacer todavía trekking porque no hace frío, tuve también mogollón de suerte porque se vino mi hermano a hacer el trekking del campo base de Lebres y, ¿Y qué te voy a contar? Nepal es un sitio que para los que no conozcan la zona tiene mucha influencia india, realmente son una india en pequeñito y como soft landing, ¿no? Entonces es fenomenal porque también están muy acostumbrados al turista y lo tratan muy bien y, y bueno, eh, es también muy curioso porque están muchísimo menos desarrollados que nosotros, de lo que estás acostumbrada, por ejemplo, desde Katmandú a Pokhara no hay ni 300 kilómetros. Y a mí me dijeron que en bus se tardaban ocho horas. Claro, yo decía, ¿qué van a tardar ocho horas? Y broma. Bueno, claro, cl claro que tardan ocho horas y más, pero porque llaman autopista y a veces eso es de tierra. El, el trozo es de tierra, o sea, es impensable. Hacen parada cada tres cuartos de hora casi, como no están acostumbrados a viajar, pues para mucho, pero es es fenomenal. Tiene Nepal además la zona de las montañas, los Himalayas, yo estuve con, con Tuco en el, en el campo base, pero también estuve en la, en la zona de Anapurnas, ahí estuve por mi cuenta zospando y la verdad es que fenomenal. Y luego por el sur tienen selva. O sea que es un, es un sitio donde al final estuve dos meses. Así que me, me gustó, constato que me gustó. Y la
0: bici también por allí, ¿no?
1: Cogí la bici con este amigo que te digo que un dólar <ríe> es una noche en India. Ese fue Gaby. Y entonces nos hicimos por ahí en bici tres días por el Valle de Kathmandu. En bici de montaña, en BTT. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Por allí también hice dos carreras que una gané y la otra quedé segunda, nada oh. más aterrizar me había apuntado una carrera en Nagarkot, entonces, es que parecía hecha para mí, porque eran 15 kilómetros Mira. por la montaña, y dije, fenómeno, <risa> fenómeno, bueno, bueno, y, y fue, pre fue preciosa, y después de dos meses en Nepal me fui a India, entonces volé Antes a Delhi, de pasar a India. Sí.
0: Porque yo me quedé con el billete en, en la mano para ir a Nepal, me pilló todo esto de, de la pandemia y ahí está oh. guardadito ese dinero para mi viaje a Nepal. Y quería preguntarte si vuelves, ¿qué trekinarías. Ya sabiendo un poco más, eh, habiendo estado el... in, in situ, habiendo hecho campo base de Everest, habiendo visto la parte de Anapurmas, ¿qué harías?
1: Yo haría el Anapurna Circuit, porque eh, te vas a ahorrar el dinero del avión, o sea, el problema que tiene el campo base de Everest es que desde no Kathmandú no. tienes que volar a Lukla, y eso te encarece bastante, y a ver, los dos paisajes son fenomenales, y el Anapurna Circuit lo bueno que tienes es que te vas a Pokara Pokara es un sitio estupendo, y de ahí ya partes. Además, por el tiempo, ¿no? O sea, porque si tú vas con un tiempo limitado, el Anapurna Circuit te va a quitar por lo menos dos semanas, porque luego puedes ampliar y hacer un trocito más y pueden ser tres, pero por lo menos van a ser dos semanas. Y ya de paso ves por cara que de verdad que te merece mucho, mucho la pena. Katmandú sí. mola un montón. Katmandú hay gente que le gusta y hay gente que no. A mí particularmente sí que me gusta, pero a Katmandú vas a ir sí o sí, porque eh, aterrizas ahí. Entonces, Katmandú, visto, luego Pokhara y te haces el Annapurna Circuit. Eso es lo que yo haría. Ahora, Re eh, nuestra, a la gente a la gente le gusta. Que... Bien, a la gente le gusta mucho decir que ha hecho el campo base del Everest. Mi hermano bueno, por ejemplo le gustaba un montón decirlo, claro, claro pero
0: nosotros ya no somos de, de nombres, o sea somos de, de montañas, incluso muchas veces eh, huimos no de, de los nombres por evitar masificaciones, aunque nos gustaría ir en una época no que, que no fuera pues eh, el pico para poder pues intentar que, que disfrutar de la montaña como a nosotros no, nos gusta. Venga vamos a India, que yo creo que ha sido el país ¿no? ¿Dónde más carreras has hecho
1: Sí, además en India empecé me fui por mi cuenta que coincidí con un amigo de, de Nepal eh, para la zona del Rajistán y entonces hice eh, Jodhpur, hice Jaisalmer y volví a Delhi entonces vino mi hermana entonces nosotros somos cuatro hermanos y, y yo soy la mayor y, este, y mi hermano es el siguiente, luego la que vino a India, Jimena, eh, vino a Delhi y con ella empecé un viaje maravilloso porque nos fuimos nada más llegar a Varanasi que Bananasi es muy, muy intensa, es la ciudad donde está el río Ángel y en el mismo río lo mismo, están incinerando, que están lavando la ropa, que están duchándose, que están los turistas haciendo fotos. Todo esto con unos olores bastante intensos y unos colores fenomenales. A mí particularmente me encantó, o sea, me gustó muchísimo, a mi hermana también también, Además nos hicimos un amiguete que tenía una moto y fue todo una experiencia porque fuimos los tres en la moto a, a unas cataratas al, que estaban como a dos horas y claro es que en India todo el mundo va eh, de moto en, de tres en fondo o sea que es súper normal sin cascos y en tal o sea es muy divertido muy divertido y después fuimos y esta experiencia también es muy chula a ver tigres. A una, a una zona que se llama Umaria, hicimos fuimos allí porque habíamos estudiado y creíamos que ahí teníamos más posibilidades. Mi hermana es muy divertida, y entonces nos hizo comprarnos una camiseta que nos costó como dos dólares con un tigre, para ir uniformadas para ver tigres. Tuvimos malísima suerte, llegamos a un sitio estupendo, eh, pagamos el safari que no era nada barato y te llevaban en un jeep y tal, y no vimos. Wow. Y le dimos tal pena al dueño del, del alojamiento, que dijo, venga, mañana os invito a volver a verlo. Y nos invitó y vimos un tigre. Wow. <risa> ¡Toma ya! Así que, así que he visto un tigre en vivo, natural y en libertad. Hemos visto mi hermana y yo. Así no, que bueno. también fue muy buena experiencia. Estuvimos en Agra viendo el Taj Mahal. Yo no soy muy de edificios, ni de ciudades, ni de cosas de esas, pero eso, hay que pero eso, verlo, me claro. eso me impresionó, pero hay que verlo de verdad, o sea, a mí claro. me, me impresionó un montón. Y luego ya mi hermana marchó y yo seguí el viaje por mi cuenta, entonces lo que hice fue precisamente con mi hermana hice una carrera, hice una media maratón, que fue su primera media maratón. Y luego yo por mi cuenta me bajé a Bombay y allí con dos amigos que me había hecho en, ne en Nepal hice otra media maratón. En la que quedé primera absoluta, Ana Toma, O sea, fue la primera vez nada, buena, La primera vez que, que fue Vaya, la pri... era... Entre chicas y chicos La primera La verdad es que no había mucho nivel Pero bueno, aún así bueno, bueno Había mucho nivel de chicas pero Habría mucho nivel de chicas porque yo chicas soy muy buena, Pero de chicos, pues bueno, la marca que, que yo tengo en media Es bastante superable En fin eh, Después de eso me fui a pasar navidades a la zona de Goa y luego seguí bajando hacia el sur, y me iba a pasar a Sri Lanka. Pero un amigo de mis padres eh, cuéntame, cuéntame. me felicitó las Pascuas, y yo le, le eché, sí, sí.
0: Quiero que me cuentes las navidades, que ¿cómo, cómo las pasaste? Ese ¿Cambio de costumbres? ¿Notaste cosas diferentes?
1: Pues mira, yo navidades, lo que, el plan que hice fue con uno de estos dos amigos, con los que hice la carrera Una era india Y el otro era inglés Y el inglés andaba viajando Entonces nos bajamos a Goa Goa es un sitio con raíces portuguesas Muy de fiesta, fiesta trans Y a mí no me interesa demasiado ese mundo Pero me dijeron que era el sitio Donde tenía que pasar sin duda navidades <risa> total, que, total que fui con él Y, y el ambiente festivo, pero no navideño, o sea, era como una fiesta grande y ya está. A mí particularmente me gustó, me lo pasé bien, lo que pasa es que claro, no es como en casa que tienes el turro en los villancicos y la, y la cena noche buena con la familia. Claro,
0: claro. claro. lo de la la
1: suba, eso, atrás, esa historia ¿no? también fue, no tuve uvas, pero esa historia fue divertidísima, porque desde Goa, eh, me iba a ir a coger un... ¿cómo era? A coger, me tenía que ir hacia Delhi y entonces me encontré a unos australianos que me dijeron que me llevaban a la estación de tren y no sé qué, no sé cuántos y en el entretanto me, me estuvieron contando que es que su plan era ir a la casa de un compañero suyo que afincado en Australia pero indio, que iban como 15 a pasar la fiesta de Nochevieja noche claro, el indio en cuestión estaba empastado, tenía una casa que te cagas y yo dije hombre pues esto, esto pinta muy bien para hacerse una noche vieja, total que al final me fui con ellos y pasé cinco días maravillosos en una casa fenomenal y que les preparaban un montón de actividades pero rafting, que si ahora jugamos al cricket, que si no sé qué, que sí. si no sé cuántos... Así que yo pasé, pasé noche vieja australiana en casa de un indio en pasado. Y, y me lo pasé estupendamente. No
0: lo olvidarás en la vida, ¿no? Y lo...
1: No, 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 eso, eso, no lo, eso no lo voy a olvidar. Y luego, eh, para Reyes, vino una amiga mía, con la justo con la que voy a estar ahora en Montenegro, mi amiga Laura que se vino nada más y nada menos con su hermana, con otra amiga suya y con otra amiga también pide el banco. O sea, éramos un grupo de cinco y con ese grupo de cinco estuve en Delhi, vimos también Jaipur y luego Puskar. Y nos lo pasamos, pues te puedes imaginar, de cinco en fondo, estupendamente, ya estupendamente. Me, sí, sí. Volvemos y ahora, esas, esas fueron mis periodos navideños. <risa> Pues... volvemos al amigo de mi padre y se me ha olvidado contarte algo fundamental de India que es la Fundación Vicente Ferrer que también estuve por allí eh, es paso obligatorio para todos los viajeros porque te enseñan lo que están haciendo que es una obra fenomenal porque, bueno, esto es lo que hacen, es como que desarrollan la zona, pero desde dentro, o sea, haciendo partícipes a la gente de la por comunidad. allí, no solo ponen la pasta, sino que ayudan, sí. Y, y a todo viajero que va por allí y que se interesa, le invitan a pensión completa. Y yo no me perdí esa, vamos. Y me alegro un montón. Pero bueno, siguiendo, yo me iba a ir a, a Sri Lanka, ya tenía el visado y todo, pero me dijo el amigo de mi padre que, tenía, que iba a pasar por Vietnam y Camboya en un viaje organizado. entonces yo le dije, hombre, pues Camboya, porque él iba solo a Siam Y me dijo, pues si te vienes tienes el hotel pagado. Y dije, hombre, pues allá que voy. <ríe> y entonces no, me dice, no, Camboya. Pero... Lo que pasa que yo me hice <ríe> más intenso que él porque estuve tres semanas y terminé con él y con su grupo de turistas. Hice el planazo del siglo porque fue ir con tres días en Xi'an Rep con unos turistas a un hotelazo de cinco estrellas o sea, me, fue totalmente contrario a lo que yo había hecho viajando pero me lo pasé estupendamente la verdad es que gracias a Joaquín me lo pasé muy bien y de ahí de Camboya me fui a Myanmar en Myanmar tenía una prima mía que había estado viajando eh, y coincidíamos justo en, en Myanmar y ella había estado haciendo un voluntariado en Yangon y justo cuando, cuando quedábamos yo sabía que íbamos a hacer el país completo en una semana, porque mi prima Paula es súper eficiente, es la típica que lo tiene todo preparado, total que yo confié en ella, y efectivamente no hicimos mal papel, porque hicimos el lago Isle hicimos un trekking, fuimos a Mandalay, vimos Yangon, hasta lo hicimos fenomenal, y de ahí me fui a hacer una carrera, y que gané también, wow. <ríe> pero esa vez fue la cuarta absoluta, la primera la primera chica Pero fue mi car la carrera más larga que he hecho, que fueron 23 kilómetros, un trail de 23 kilómetros Que la verdad es que, claro, es que llevo ya muchos kilómetros en patas entonces vamos. Pues no. <ríe> ya, ya, ya llevo, fondo, fondo tengo y de ahí eh, contacté con un amigo que me había hecho también en, en Mandalay con mi prima Paula y e hicimos juntos un trekking en Sipao Y luego me fui a hacer voluntariado como había hecho mi prima en un sitio que se llama Tabargua y estuve por ahí una semana que me pareció maravillosa. Esto es un centro de meditación y voluntariado que es de los monjes budistas, entonces tú vas, te dan as asilo, te dan de comer y ayudas en lo que quieres y yo me enfoqué mucho en un proyecto que se llamaba el Vietnamese Project y que consistía en construir una casa con materiales reciclados, entonces estaba muy interesante la verdad y sobre todo lo mejor de allí, la gente que conoces había muchísimos extranjeros y, por ejemplo, aquí, que estoy ahora mismo en Belgrado, estoy con una chica que conocí en Tabargua, que también anda viajando con Belén, en una argentina. Sí. Y, y bueno, de ahí eh, con, eh, volví a coincidir con Ferran, con este chico, y nos íbamos a ir. Teníamos ya el, el billete comprado para viajar a Malasia y justo en el aeropuerto nos dijeron que con el corona no podíamos viajar a Malasia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dijimos, pues que hay barato y abierto y que más o menos sea fiable. Pues Bangkok. Nos fuimos a Bangkok y fue una imagen espeluznante, porque cuando llegamos a Bangkok, no sé si conocéis, pero Kaosan Road es como en Madrid la Puerta del Sol. Es un sitio que está súper concurrido, lleno de turistas, fiestero total, que yo digo que si te la haces entera sin beber, sin tomar absolutamente nada, solamente por recorrerla, o sea, terminas colocado, o sea, porque es que, eh, o sea, es de la party que tiene esta gente. Y causan estaba vacío, o sea, hicimos vídeos y todo, porque estaba vacío, vacío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nada, hay que buscarse un sitio por si nos encierran, porque ahí en España ya estabais con los encierros, y nos buscamos una isla fenomenal, Cocut, que está el, al este, justo pegadita a Camboya, una isla del tamaño del hierro, o sea, de 25 kilómetros de largo por 10 de ancho, playas paradisíacas, y buscamos un sitio que no fuera un hostel, y entonces cogimos una, una casa que tenía tres habitaciones, jardín, lavadora, por si acaso nos tocaba estar encerrados, pero tuvimos mogollón de suerte, y no nos encerraron nunca entonces pudimos encerrar en las provincias ¿no?
0: o sea que seguramente las... un poco tontería.
1: justo en... es que en Tailandia hay... ha habido muy pocos casos entonces sí que tenían medidas por ejemplo una medida divertida es que no podías beber alcohol porque no te lo vendían o sea, si lo tenías en casa bien pero no lo vendían otra eh, medida era toque de queda que tenías que estar a las 10 en casa pero es que en esa isla más tarde de las ocho y media no había nada que hacer fuera y, y no podías viajar interprovincial y eso sí que nos fastidiaba porque significaba que estábamos en la isla. Pero bueno, fue un periodo, la verdad es que divertido, relajado, que yo entrené porque claro, las rutas de 15 kilómetros ya me, me las sabía todas Mm, hice muchos progresos en mi página web que es kilómetrospadelmundo.com me hice muy instagramer bueno muy instagramer tampoco pero antes yo por ejemplo las redes no las no las tenía nada desarrolladas y ahí pues sí que aprendí, también gracias a este chico que también llevaba muy bien lo del Instagram, empecé a hacer vídeos, a hacer cositas más guays y a dar un poco de contenido, a eso, a presentarme, a intentar hacer algún audio, participé en un programa de radio de Cadena Ser, o sea que sí, en yeah. Ser Aventureros, o sea que fenome fenomenal por esa parte. Y en cuanto nos abrieron, que fue en junio, lo que se nos ocurrió fue comprarnos una bici y una tienda de campaña y hacer Tailandia en bicicleta. Y fue así porque así nos escaqueábamos de los autobuses que no sabíamos si iban a estar abiertos y estaban muy poco abiertos y los hosteles lo mismo. Y es verdad que no hacíamos siempre tienda de campaña, alternábamos con hostel, pero bueno, sí que... Sí que íbamos ahí por ahí con la bici y dormíamos en monasterios budistas la hay, mayoría que de los días. Viajar
0: en bici no es lo más covid free que, que existe, ¿no? O sea, porque tal, es que no tal estás cual. Siempre, ¿no? En, en contacto con la naturaleza, el mejor sitio y más ventilado, ¿no? De, del mundo y luego pues eso con tu tienda, pues es que no no necesitas nada más, ¿no? O sea, que es que
1: Tal cual, además en, en Tailandia tienes la suerte de que los monjes te acogen y entonces eh, te dan un techo, pones la tienda debajo y te dan un baño que normalmente es un cubo de agua lo que tienes para ducharte pero bueno, menos a una piedra y eh, entonces nosotros partimos de Bangkok y fuimos hacia el este hicimos toda la frontera con Laos, el Mekong y luego fuimos a la parte del norte, a Chamay, a Chandray, a Mae Hong Song. Así que fue, un, fue muy, muy interesante. Yo el Mekong lo conocía de Vietnam, pero no de esta vez. Y la verdad es que pedalear por el Mekong es, es maravilloso. Es marrón, <risa> porque mucha gente lo pregunta. <risa>
0: Oye, y hablando del, sí, sí. del coronavirus y toda esta situación, eh, ahora que estás en Europa, ¿cómo notas eh, la situación allí? ¿Tienes eh, muchas eh, restricciones por toda esta parte de la zona de los Balcanes o es más relajado? Porque te veo bastante sin la mascarilla, de hecho hoy no te, te la has puesto es... desde hacía bastante tiempo.
1: Justo. Pues mira, te cuento, yo cuando empecé por Europa empecé por Croacia y en Croacia son muy relajados con ello, Con ella. No me ponía la mascarilla para ir en el autobús y como aquí en Serbia te la pones y según pasas te la bajas. La gente la lleva bajada, la gente la lleva en los ojos para dormir, o sea que así es en los autobuses. Te obligan, pero te la quitas. En, en los comercios lo mismo, te obligan en los grandes en los supermercados. Por la calle no la lleva nadie, en los hosteles no la lleva nadie. Entonces eso, esa es la situación, era la situación de Croacia y es la situación de Serbia, que es donde estoy ahora. En Eslovenia pasé y me pasó algo curioso porque en Eslovenia estuve muy poco, nueve días. Y según llegué sí que notaba que eran mucho más restrictivos, o sea que si no llevabas la mascarilla en Croacia no te decían nada pero en, en Eslovenia si entrabas y la mascarilla ya te decían que te la pusieras en Croacia veías que la gente la llevaba entonces por, por educación te la ponías pero si no la llevabas nadie te iba a decir nada pero en, en Eslovenia sí y al principio cuando llegué estuve tomando algo en restaurantes y así y el día que me cogía el autobús para, ir a, para venir aquí a Belgrado ese día eh, las, los sitios ya estaban cerrados y solo podías eh, take away la comida. O sea que ahí sí que las medidas se, se notaban más. En general esto es muy libre, y yo digo, no hablan mucho del corona, pero yo creo que no es verdad. O sea, seguramente hablen, pero yo no me enteré, porque uh -huh. hablen en las noticias y en cosas, y con el turista te preguntan, pero tampoco es nuestro principal tema de conversación. Aquí en, en Belgrado estoy en, en un hostel que han sido... El dueño ha sido fenomenal, estupendo, y, y nos tiene en palmitas y hace mucha vida con nosotras, pues come con nosotras, toma algo con nosotras, tal, y, y no hablamos mucho, la verdad. Así que nos, eso, es, eso es lo que hay.
0: ¿Nos toma la temperatura hay geles eh, por, por todos los sitios? ¿Geles hay, sí palmas?
1: que hay en los, en los sitios? No, en todos los sitios no. Geles sí que ves en la entrada de los sitios pero tampoco muchísimo. Y aquí, eh, en los sitios más, digamos, fijos, en los que vas a cenar y así, te dan mascarillas si no llevas.
0: Ah, mira, qué detalle. Y, y, y notas que, <risa> sí. que hay más distancia, ¿no?, entre, entre la entre la gente, o vamos, hay abrazos y besos, no. como, como en España. Igual. A ver,
1: yo no beso y abrazo en general a la, ge a la gente en España, sí, pero aquí como que te saludas y no te abrazas y te besas. Con mi amiga Belén, por ejemplo, por supuesto que me ha abrazado y me he besado cuando la he visto y a mi amiga Laura cuando venga pasado mañana me imagino que también. Pero pero en general lo que sí que noto en Croacia, sobre todo aquí en Serbia menos y en Eslovenia también lo noté, es que los, los sitios están fastidiados yo he estado en hosteles mmm, con sitios maravillosos, una habitación de ocho y estar yo sola. Entonces, los sitios lo están notando mucho. En Dubrovnik, que me habían dicho que era súper, súper caro, muchísimos restaurantes con la carta que ponían directamente 50% de descuento. Eso es porque no hay nadie, no hay turista. Entonces, lo que sí que notas es que los sitios tienen poco turismo y, y poco más de te puedo contar del corona, es que tampoco es algo que yo, esté... yo cuando lo veo o sea, yo creo que lo hablaba hoy con, con mi padre, es que yo creo que son como mundos paralelos, ¿no? O sea, que no... En fin. Sí,
0: estás en, pues eso, en en otra onda. Nos vamos, si quieres, al, a una que te va a gustar más, que es el mundo running. Y lo primero que, que me gustaría preguntarte es eh, sobre esos eh, 15 kilómetros, ¿no? Porque sí que nos has contado al, al principio que es una distancia que te permite recorrer, pues, más no de 5 o 10 kilómetros y que por otro lado, pues, no te deja agotada, ¿no? Porque es un viaje muy largo, ¿no? ¿no? donde prácticamente sales a correrte todos los días pero sí que me gustaría preguntarte el por qué nunca has hecho una maratón ¿no? porque todo el mundo que empieza a correr ¿no? las típicas historias estas ¿no? de no, empecé a correr 5 minutos, 10 kilómetros luego ya empecé a hacer una media tal y ya llevo como cinco maratones ¿no? es como todo el mundo que corre parece como que la meta es llegar a hacer una maratón pero ya llevas corriendo muchísimo tiempo y nunca has hecho una ¿por qué?
1: No, porque mm, eh, yo, lo primero yo confío mucho en, mi, en, mi, en el entrenador de mi equipo que es Quique y entonces sí, Quique es muy insistente con que las largas distancias las dejes para más adelante que tendrás tiempo y luego por otra parte yo he tenido la suerte que soy muy buena entonces mm -hmm. lo que me pasa es que, que me esfuerzo mucho por bajar tiempos y por ahora lo consigo entonces, tanto en 10 kilómetros como en media maratón eh, entreno para, para bajar tiempo. Y supongo que si me estanco, probablemente diga: Pues venga, voy a intentar la maratón. No creo que, honestamente, no creo que se me dé mal porque soy bastante dura. Pero, pero, Jolín, si sí, el, el, hace dos años me planteé: ¿Qué, qué quiero bajar? ¿De 10 kilómetros o de la media? Y entonces pensé y dije: Mira prefiero hacerme los entrenamientos para 10 kilómetros que para la media, porque es verdad, y digo, y prefiero competir 10 kilómetros que competir la media, porque la riesgo, el riesgo de sufrir en la media son mucho, es mucho más largo. Entonces, si, si empiezo a sufrir en el kilómetro trece, son siete kilómetros de sufrimiento, y en, en los 10 kilómetros pues eso, si, he, si estoy tostada en el kilómetro 4 solo me quedan 6 así que es por esa razón, porque como he conseguido seguir bajando tiempos y estoy cómoda con ello no, no he tenido la necesidad de hacer algo tan largo pero seguro que la acabo haciendo, seguro además ya me empieza a picar, me empieza a picar, empieza a
0: picar. ¿asfalto o montaña?
1: montaña sin Total. duda y eso que he hecho mucho he hecho, he hecho mucho asfalto y es muy gratificante verte rápida pero es que la montaña es un es disfrute es menos intenso hmm.
0: ¿Cómo compensas tanto correr? Porque te he visto hacer un montón de, de actividades, pero supongo que, que también por eso, ¿no? Por, por no estar todo el día corriendo y por también eh, compensar, ¿no? Supongo que también in, incorporarás aparte de...
1: A ver, yo me, yo me cuido mucho en el aspecto de que eh, yo viajo con un rulo que no sé si sabes lo que es un foam roller que no lo tengo aquí pero, sí, pero que, sí. que lo que hace lo que hago es darme masajes yo mmm, llevo también un aparatito que se llama TENS que lo que hace es como dar eh, ondas electro, electromagnéticas para relajar los músculos y además cuido mucho la nutrición eh, procuro comer bastantes hidratos para, para correr bien y llevo sales, y, y bueno, más o menos eso es lo que hago, tengo suerte que no me lesiono, antes iba al fisio como una vez cada dos semanas, aquí no puedo, entonces lo que procuro es eh, ir a, a darme algún masaje de vez en cuando, y no es un masaje relajante, es un masaje de piernas, no es como un fisio, pero bueno, les digo que se enfoquen mucho, y, y más o menos así, así voy. Y es que me encanta correr, entonces no, no tengo necesidad de como descansar, aunque al final acabo cuando hago otras actividades o cuando viajo, acabo descansando.
0: ¿Cuántos pares de zapatillas has gastado ya, Clara?
1: <risa> Esta es muy buena para las marcas que me manden. Pues mira, ya ahora en el, en el viaje tengo estas que ya están un poco un poco así así. Uno, dos, tres, cuatro llevo. Cuadro, cuatro. cuatro. Y, y las y, y las, y las uso por demás las desgraciadamente las, las uso por con demás un
0: agujero que digo madre mía ¿por qué no corre ya descalza de porque has probado esto estas zapatillas en plan rollo eh, pues esos high fingers y tal ¿o, tengo, o no te molan
1: tengo tengo un amigo tengo un amigo que sí que es minimalista y que y que usa eso pero a mí me pasa como con la distancia que me has dicho es que como me va bien correr con lo que corro pues todavía no he tenido que probar otras cosas, estoy abierta, o sea que supongo que si tuviera una lesión o algo así y me, y me fuera mejor otro tipo de zapa, la probaría pero bueno, en España utilizaba una zapa cada temporada de entreno y luego tenía mi zapa voladora para las competis la zapa de montaña tal en España sí que era más claro, es que eh, no tenía que ahorrar tanto, aquí tengo que apurar la suela como sea
0: Vamos con la última parte de, de la entrevista Que quiero saber un poquito más eh, De tu vida eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu día a día? Sé que cada día pues va a ser diferente pues Porque así vivimos los, los viajeros Pero sé que te sueles acostar pronto Que sueles eh, meter Algo de meditación ¿no? Que cuidas la alimentación Supongo que alguna rutina más o menos eh, Tienes eh, clara
1: Mi, mi rutina eh, es en torno a correr o sea, el, el hábito que yo tengo Es correr 15 kilómetros al día Y para ello mmm, Tengo que planificarlos Y entonces utilizo Lo que hago es miro en el mapa Lo que es interesante para correr Normalmente suelo elegir ríos Ahora que estoy en Europa, ríos y lagos es buena Parques, en Asia los ríos Olvídate que estaban llenos de basura pero bueno, entonces busco un río, busco un parque, me trazo mi ruta de 15 kilómetros con una app que se llama View Ranger que me permite en el móvil ir tocando y que tampoco me obliga a hacer caminos porque el Google lo que pasa es que si quieres cruzar un río, por ejemplo, no te dejas, tiene que ser todo, está todo como más, mmm, eh, pues que es menos libre. Entonces con esta planifico, Luego salgo a correr y lo grabo con una aplicación que se llama Wikiloc y, y hago fotos en el medio y luego, al, luego la documento y la subo. O sea, escribo lo que he corrido y lo subo. En, este, en esta actividad tardo, tardo en hacerme los 15 kilómetros entre hora y media y dos horas. No voy muy rápido y luego en planificar y en documentar lo que quiera. Casi voy con prisa, lo hago en diez, hago una ruta en cinco minutos y documento en cinco minutos. Y si tengo tiempo, me lo gozo, tal, me busco no sé qué, no sé cuántos, puedo, puedo invertir mucho más rato. Esa es mi rutina diaria. Y luego, eh, lo demás, pues eso, procuro comer bien, procuro dormir bien, procuro... No bebo casi... Ahora no veo casi ninguna cerveza, entre otras cosas, porque son caras. Entonces, me cuido. Esa es, esa es mi, mi rutina. Y m, antes de terminar, me gustaría mucho, mucho, mucho decirte explicarte un poco mis planes a corto para la gente que me quiera seguir, que lo hará en kilómetros para el mundo y en mi Instagram, que es lo mismo, que es hacerme los Balcanes. El domingo me voy a Montenegro y de, de Montenegro, que compartiré con Laura, no sé si me iré a Serbia o a Macedonia. Pero luego querría seguir por Albania y en Navidad estar en Grecia. Y con un poco de suerte, mi hermana pequeña, que es la única que faltaba por salir, que esta es muy ciclista, ciclista. y lo que le mola es la bici. Se, se, esta es ciclista de carretera, además es buenísima. Pues se vendrá a Grecia y probablemente cojamos unas, unas flacas con un poco de suerte y nos hagamos, y nos hagamos por ahí... Por ahí bici. Esos son mis planes a, a corto y yo por lo menos pienso seguir dándole zapatilla hasta octubre. A ver si tengo suerte y me ficha por ahí alguien que pueda que le mole el proyecto y que pueda y que pueda colaborar.
0: Seguro que sí, porque estás contando todos estos planes. Porque lo que buscas es que la gente vaya ¿no? a tu encuentro y que vaya con unas zapatillas y que te acompañe en oh, esos eh, 15 claro. kilómetros eh, diarios. O sea, que eh, si alguien tenía pensado. Eso es ¿no? lo que
1: estoy buscando. Ah.
0: Claro, si alguien tiene pensado no pasar por, por esa zona pues que... y, no, y no encuentra compañía, pues que ya tiene a Clara, eso sí. Pero se tiene que llevar unas zapatillas y si se lleva otras de repuesto para dejárselas, mucho mejor.
1: Tal cual. Y, y además te digo que con la gente que suelo coincidir, o sea, que, que yo corro 15 kilómetros al día cuando voy solas. Pero cuando voy con otra gente, me adapto fenomenal, me encanta correr con gente y, y vamos y me, muchas veces me dicen pero ¿no te importa no hacer los 15 y hacer menos y hacerlos más lentos? No, es que no me importe, es que me encanta compartirlos con, con gente porque corro todos los días sola.
0: Eso es lo que te iba a preguntar también. ¿Qué es lo mejor y lo peor de viajar sola?
1: Lo, a ver, lo mejor de viajar sola es que haces lo que te da la gana en el momento que te da la gana y eso y eso para mí es fenomenal lo peor de viajar sola es que toda la responsabilidad cae en ti <ríe> entonces, claro cuando tienes una situación un poco delicada, estás llegando tarde a un hostel, mmm, vas a perder un autobús o algo eh, eres tú la que te quedas solo con tu mochila entonces eh, ahí te entra tendrá miedo porque no tienes una compañía de decir, bueno, ya algo haremos. Si no llegamos a la, al autobús, ya algo buscaremos. Pero bueno, te lo dices a ti mismo y ya está. Entonces, lo mejor, que haces lo que te da la gana. Lo peor, que para los momentos serios, estás solo también.
0: ¿Y qué llevas en esa mochila que te acompaña siempre?
1: <risa> llevo, llevo el rulo, llevo las zapas de correr... Ahora mismo llevo las botas de montaña que normalmente las llevo puestas, son unas botas bastante ligeras, llevo unas chanclas, una toalla, mi ropa de correr que es malla larga, malla corta, malla media y mangas con manga corta y de manga larga, camisetas técnicas, un pantalón de montaña, un polar, una camiseta térmica. Y ropa normal, polivalente pues una sudadera, un par de camisetas, unos leggings, unos vaqueros. Y luego llevo el Tens, que también me ocupa. Llevo el, eh, la bolsa de aseo bastante completa y grande, porque sí que eso me da bastante como si dijéramos comodidad. Y, y llevo normalmente eh, un libro, <ríe> la mochila de mano un es un chubasquero el frontal <ríe> y creo que ya creo que está todo y una guía suelo coger en los, en los alojamientos suele haber alguna guía entonces su, sueles poder cambiar como el libro entonces cambio una una cantiplora.
0: litros o así
1: mi mochila es 40 ampliable a 50 pero todo el mundo que la ve me dice que es mentira que mi mochila es mucho más grande pero bueno yo creo que está muy bien ordenada y la que llevo de mano son de 10 llevo una botella de, de 650 y otra como de medio litro, en la tablet, el móvil, batería externa, cascos y ya. Y se acabó. Una pregunta que, que
0: me hacen a mí, yo qué sé, cada dos o tres meses, ¿cuándo piensas volver?
1: <risa> no
0: lo sé. Vale, o sea, no es la sé. misma respuesta eh, que doy yo. Pero...
1: Me <risa> claro. A ver, yo te digo, yo te digo, eh, de pasarme por España, no creo que tarde en pasarme, o sea, como pff, yo qué sé, a lo mejor en. Es que no quiero decir nada porque luego me pillo los dedos, pero es que mi idea es no volver en octubre tampoco, o sea, ojalá me, 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 me diera las pelas para viajar todavía más. O sea, si yo pudiera seguir viajando, recurrentemente tengo que ir a España para ver familia y tal. Entonces, algo me pasaré, pero si, si por lo que sea, sé que eh, puedo permitirme otro año más. Seguro que paso una vez y, y ya está. Ojalá.
0: Antes de despedirnos, vuelvenos a recordar dónde te podemos encontrar.
1: Claro, me podéis encontrar en la página web, que es kilómetrosparalmundo.com y en el Instagram, que es arroba kilómetros para el mundo. Entonces, muy fácil, cualquiera de las dos cualquiera de las dos vías es buena y luego el correo electrónico por si tenéis alguna duda es mundo arroba gmail.com es todo muy fácil
0: pues mil gracias Clara ha sí, sido un placer estar hoy contigo compartiendo aventuras
1: gracias a ti y a todos los que habéis aguantado el, el tirón
0: Efectivamente, muchas gracias a todos que, que estáis ahí, que habéis eh, estado con nosotras hasta el final en ana.activoman.es. Os dejaré colgados los enlaces a los temas que han surgido en la entrevista y además os invito, si no lo habéis hecho ya, a suscribiros a la newsletter que mando todos los domingos donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viajes para conectar contigo mismo y con la naturaleza. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.